0: s po svetu. Zdravljeni vodaji slovencem po svetu, v kateri bomo tokrat z besedo potovali na Češko, v Belgijo in Nemčijo. Slišali boste, kako veliko vlogo je imel znameniti arhitekt Jože Plečnik v češki prestolnici Pragi, ter kako je bil povezan s prvim predsednikom češko Masarikom. V Pragi se prav zdaj v okviru praznovanja 150. obletnice Plečnikovega rojstva začenja koncert tudi s predstavitvijo njegovih del. Na Praškem gradu pa so pod pokroviteljstvom Češkega predsednika Miloša Zemana odprli razstavo o jožetu plečniku. Pogovarjali smo se tudi z Rozino Lourenčič, ki živeč kot polstoletja živi v Nemčiji, kjer skrbi za ohranjanje slovenske kulturne dediščine, za kar je nedavno prejela priznanje urada za slovence v zamejstvu in po svetu. Ker je jutri, 2. aprila, svetovni dan mladinske književnosti, pa pozornost namenjamo tudi pravlicam za otroke. V bližini Bruslja pod vodstvom Tine Čeh deluje kulturni kreativni kotiček, v njegovih prostorih pa bralni kotiček, kjer si je mogoče izposoditi slovenske knjige tudi otroške. Za slovensko govoreče otroke pa enkrat na mesec pripravijo uro Minulo nedeljo so pripravili uro na temo Ugang po knjigi 100 ugank Anje Stefan. K poslušanju vas vabim živa trček, za glasbo je poskrbel Jane Weber. Najprej v češko prestolnico. Slovenci v Pragi so za nocoj v okviru praznovanja 150. obletnice rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, ki je tudi v Pragi, kot vemo, pustil velik pečat, pripravili koncertno prireditev. Na njej bo sta dva profesorja arhitekture predstavila Plečnikova dela. V okviru praznovanja so na Praškem gradu odprli tudi razstavo o Jožetu Plečniku. Soorganizator nocojšnjega koncerta je Slovensko društvo Jože Plečniki iz Prage. S društva, podjetnikom Istokom Toplakom se je pogovarjala Lili Brunec.
1: Naše društvo se imenuje po jehožetu Plečniku, ki je v bistvu naredil največje dela v Pragi, kjer je obnovljal grad za predsednika Masarika. Največje samostojno delo je pa cerke na trgu Jižijo z podjevrati.
2: No, in prav v tej cerkvi bo tudi koncert ob 150-letnici rojstva velikana slovenske arhitekture Jožeta Plečnika. Soorganizator tega koncerta pa je seveda tudi vaše društvo. Jože Plečnik iz Prage, za kakšno prireditev gre, kje in kako bo potekala, kdo
1: sodeluje? Na tem koncertu sodelujemo skupno z slovensko velikoslaništvo Pragi, Z češko-slovensko společno z Brna, ki je druž, slovensko društvo v Brnu, potem naše društvo slovensko društvo Ježega Plečnika in pa Prago. Seveda podpirajo tudi ostale slovenske firme. Koncert bo danes večer. Bo je tam dva pevska zbora, eden iz Slovenije, drugi iz Prage. Med zborama pa bo ta dva znana profesorja arhitekta predstavila Plečnikova dela. Pričakujemo, da bo crkav polna. No. Ni to koncertno mesto, je to samo za maše organizirano, kar pomeni, imamo približno za 300 oseb mesto v tej crkvi.
2: Sicer pa koncert se potem jutri v soboto obeta tudi v Brnu, kaj ne?
1: Jeste slovenska skupina nastopa potem z organizacijo češko slovenske společnosti v Brnu, Tako da mogoče omenim kateri koncert je to Moški pevski zbor po Bratinije iz Nove in pa Begdiški komorni zbor abilimento iz Prage.
2: Nomenili ste, da na tej prireditvi bodo predstavili tudi dela in dejavnost arhitekta Jožeta Plečnika. Sicer je pa arhitekt Jože Plečnik veliko ustvarjal v Pragi, nekaj let je bil tudi profesor na Praški umetniški obrtni šoli in v češki prestolnici je zelo poznan in tudi mesto Praga se pridružuje v obeleževanju 150-letnice arhitekta Jožeta Plečnika prav zdaj tudi z razstavo na Praškem gradu, Okay,
1: Tako je, včeraj smo uradno odprli razstavo na traškem gradu s podporu predsednika Miloša Zemena. Razstava bo odprta za vse, brezplačno, od danes naprej je pristopna in vključene so tudi fotografije Saše Fuis in pa Narodna nevzirajna knjižnica je pripravila dela Jožega Plečnika, tudi tiste, ki niso realizirane.
2: Na, no, pa tudi slovenci, ki živijo v Pragi, slovensko kulturo pogosto predstavljajo tudi češkemu občinstvu, dobro pa so povezani tudi s češko kulturo, kaj ne, tudi zgodovinske vezi družijo Čehe in Slovence, ne?
1: Zelo, zelo, mogoče smo pozabili že malo, ampak pred razpadem Austro-Ogrske je bila Slovenija in Češka zelo povezana. Naprimer, češki vradniki so delali v Sloveniji, slovenci so študirali na češkem. Še zelo pomembno je bilo zato, ker smo bili oba dva Sloven slovanska naroda in smo v bistvu skupaj bojovali proti habsburški monarhiji.
2: No, pa tudi uh, arhitekt Plečnik je zelo dobro sodeloval s predsednikom Masarikom. Ne?
1: On v bistvu je prišel v Prago še pred ustanovitjo nove češko-slovaške republike, In je bil ko ste omenili profesor na občni šoli, potem je pa eden najboljših arhitektov čeških takšat predlagal Masariku, da bi lahko on pomagal spremeniti grad, ki je bil dotedaj monarhistični in predsednik Masarik mu je dal nalogo, da z monarhističnega gradu naredi demokratični grad in v bistvu je Takšen grad, ki ga danes vidimo, ni, ni spremenil sam grad, spremenil je pristopnost grada in danes lahko se sprosto sprehajamo po gradu.
2: In to je tudi protokolarni objekt, ne, Praški grad.
1: Je tako, na Praškem gradu ima predsednik republike in so tam tudi določene ustanove na gradu. Drugače pa se običajno organizirajo razstave, kakšne konference, srečanja, največ diplomatične predstavnistva. Če se predstavimo, samo površina grada je mogoče celi Ljubljanski centr.
2: Tako da je zelo velik objekt to. Sicer pa na Češkem živi tudi veliko slovencev, največjih je v Pragi. Koliko slovencev pa po vaših ocenah zdaj v današnjem času biva in deluje v Pragi?
1: Še točne podatke nimame. Statistični podatki na Ministrstvu za notranje zadeve je prijavljeno že preko 450 slovencov v Češki republiki. Večina teh je seveda v Pragi ali v bližnji okolici. Če pa pogledamo na, primer, na skupine na Facebooku, tam se najbolj vidi aktivnost, da je v zadnjih štirih letih prišlo zelo veliko mladih ljudi tukaj samo za službo, kar pomeni, da najpogostejša komunikacija na Facebooku je dobre domov in če ima kdo mesto v avtomotru.
2: No Nomenili ste, da prihajajo zaradi službe slovenci v Prago, na katerih področjih podelujejo, delujejo, kje se zaposlujo največ, s čim se ukvarjajo slovenski
1: priseljenci v Pragi? To je sicer samo moje mnenje, ampak večino IT, farmacija, marketing. ker Na Češki ima sedež zelo veliko mednarodnih firm, ki deluje tudi v Sloveniji in potrebujejo tudi ljudi, ki znaje slovensko, ampak ni nujno niti poznati niti češko, niti slovensko, da bi dobili tudi službo v Pragi.
2: No, pravite, da je kar veliko slovenskih ekonomskih priseljencev v zadnjem času v Pragi. Vi v Pragi živite in delate že več kot Tri desetletja delujete na področju poslovanja z nepremičninami. Kakšne so razmere na vašem delovnem področju zdaj, po obdobju pandemije? Je pandemija postila kakšne posledice?
1: Pandemija je povzročila še večji skokce v nepremičninah. Za trenutek naprimer, je pandemija povzročila v velikih mestih kot je Praga in mogoče Brno in przen znižanje najema, Vse to je bilo povezano z stanovanjem, ki so bili namenjeni za turiste in je bil v tistem trenutku pri turistu turistov in so ta stanovanja se ponudila na trg. In drugi zrok je bilo, ljudje nič želeli, ker smo bili vsi zaprti, tako kot v Sloveniji podobno. Želeli iz mesta na podreželje, da so, so si preseljevali oziroma poprašovanje je bilo večje na podreželju kot v Praki. Ampak če generalno pogledam, se nenaj min se razli razen v, v Pragi, posoto po Češki. Po pandemiji, oziroma še za čas lanskega leta, je pa tudi v Pragi začela rast najmine in, in so v tem trenutku že narastle 15% glede na prejšnje cene, oziroma smo danes na cenah z leta 2015, te govorimo o najminah kar se tiče pa cen, če je gledo so pa cenovi skok, rečmo, letni je v zadnjem letu 25%, v prejšnjih treh letih je bil pa cenoviskok 12 do 15%, kar pomeni, da naraščajo cene za približno pet let cena se je povečala dvakrat.
2: No, zdaj se razmere po pandemiji nekako normalizirajo. Pravite, v turizmu je pustila večje posledice. Kaj pa vpliv dogajanja v Ukrajini se kaj odraža na ekonomskem področju, na češkem?
1: Vpliv Ukrajine, seveda, to bo vpliv v bodočnosti. V tem trenutku imamo tu 245 registriranih ubežnikov, kar pomeni, da je nas zase potreba poskrbeti prebivanje. To pomeni dodatni pritisk na cene nepremični. Drugo je potem pritisk na cene živil, zato ker se že naprej predvideva, da bojo popraševanje oziroma pomaklaje žitaric in podobnih stvari. Potem je pa tudi pritiske energije, tako kot po celi Evropi, to smo v tem košu. Oziroma inflacija v tem trenutku v Češki republiki je 11%. Na pomeni, če po delam januar, februar, lansko leto, smo se sedaj januar 9%, februar 11% na višji ravni.
2: Se je povišila inflacija, sicer pa omenili ste, da je tudi v Prago prišlo, kar nekaj beguncev iz Ukrajine. Kako se je to dotaknilo dogajanja v Pragi? Priliv beguncev, kakšne so razmere?
1: Priliv beguncev siter vplivajo se, ampak neverjetno efektivno je država pripravila sprejem beguncev, ker pomeni, so odprla velika centra v kongresnem centru in so dnevno lahko več tisak, celo deset tisoč ljudi registrirali in sprejeli. Drugo je, ker je v Češki bilo že predtem približno 150 tisoč ukrajincov, je bilo to laže, ker večinoma so se na začetku naselili pri znanih oziroma so jim pomagali. Potem se zelo pozitivno pristopili ljudje, so izbrali velika sredstva z privatnega sektorja. Na drugi strani pa država pomagala. To pomeni, da ješmo, večjih problemov ni. Soveda problemi te bojo naslednji, kako priskrbeti jim službo na jezik prebivanje. Dost teh obežnikov še živi v nečim, šolah ali v internatih.
2: Gospod Istok Toplak, zdaj se je prebudila pomlad tudi pri vas v Pragi pred vašim društvom Jože Plečnik so kar veliki načrti zdaj v prihodnih mesecih. kakšne dejavnosti načrtujete zdaj v prihodnih mesecih v
1: okviru društva? Večjo prerezitvo kulturno bomo imeli zopet v sodelovanju z veliposlaništem Slovenske republike. To bo 23. junija, kjer bomo praznovali Dan republike in seveda letos spreznujemo 30 let diplomatskega sodelovanja Češke in Slovenije. Pa 150 let plečnika in obenem bomo povabili skupino Pomladni dan iz Tolmina, ki bo na vrtu ambasade zapěla slovenské pesni
3: Vystra je ladí a spomíná usnu. Zdravna ptica, ki skriva, od kje prihaja tvoj rod. Daljava odneva v ravnini, kam se boš legel nocoj. S kom se boš srečal divini, kdo se bo ljubil s teboj. Pogledam še čest, rad bi se tepio su sodo rad bi jo videl na klip.
0: V prihodnjih minutah pa v Severno Porenje, Vestfalijo, kot smo že poročali, se je 20. marca tam odvijalo druženje in kulturni dogodek v slovenski skupnosti, na katerem so podelili tudi priznanje in zahvali Urada za slovence za zamejstvu in po svetu. Za skrb za ohranjanje slovenske kulturne dediščine, požrtvovalno delo v slovenski skupnosti v Nemčiji ter dolgoletno in predano vodenje društva Slovenski zvon v Krefeldu, ga je prejela gospa Rozina Lorenčič. Mojca delač jo je poklicala v vilih in skupaj sta se sprehodili skozi njeno življensko zgodbo. Gospa Rozina Lourenčič pa je najprej strnila nekaj besed in vtisov ob prejemu priznanja.
4: Bilo je za mene veliko presenečenja, kaj to nisem prečakovala. Bilo pa je zelo lepo in končno smo se lahko enkrat spet srečali v živo. Organizacija je bila zelo dobra in ja, bil je prijeten popovodnat.
5: Gospa Rozina, odpelite nas malce nazaj v čase, ko ste vi prišli v Nemčijo. Kdaj je to bilo?
4: Bilo je leta 1970. Ravno sem eh, pol leta prej eh, končala srednokmetijsko šolo in Ker je takrat veliko slovencev z teh krajov, ki je prihajam, šlo v Nemčijo, sem tudi jaz ste vedeti, kaj je Nemčija, kako je v Nemčiji, kako izgleda in tako sem se podala na pot. In kam ste šli? Moje prvo mesto je bil Wuppertal, ki je pa dolgo nisem bila, pozneje po Wuppertalu par mesecev sem potem se preselila v Bavarsko. In sem tam živela 13 let v mestu Muncheno. Leta 1983 80, sem se eh, preselila, sem spoznala moža in eh, sem se ustanovila družino in poročila in eh, v tem mestu Vilih, kje še zdaj živimo, imamo svoj dom in eh, ja, rodila otroke imam sina in ščerko in ja, sem vključila v leta 1990 sem se vključila v društvo Slovenski zvon v Kreperdu in ja, to so bile prva leta, ki smo začeli se boriti za Slovenijo in smo delali različne demonstracije in tu sem z, otroko, z otroke in družino zraven maširala. 1990. leta so prišli moje otroke v šolo, slovensko dopolnilno šolo in tu sem spoznala tudi veliko prijateljev, Otroci so spre, spoznali prijatelje in, in tako smo potem se bolj aktivno vključili v to malo Slovenijo življenje v, v, v Vestvaliji.
5: Pravzaprav aktivnosti v severnem porenju v Vestvaliji se predstavljajo v slovenski skupnosti so bile Pred leti res na raznolike in zelo pestre, ne? Ste bili zelo aktivni na različnih področjih.
4: Ja, zelo. E, jaz sem za tem, da otrokom na neki način tudi predstavim Slovenijo in leta 1991 je nastala ena poklonna skupina e, društva Lipe Noise, kje smo se aktivno eh, tri družine, oče, mati, otroci vključili in tako smo štiri leta eh, nastopali v vseh krajih tukaj v okolici in predstavljali Slovenijo, kajti takrat eh, še, še so Slovenijo zamenjavali z Češko pa Nekje smo imeli v enem letu po 20 nastopov, tako da me je že razrednik sina, ki je bil takrat par osem let, sprašal, kaj ste delali z otrokom spet čez, čez viket. In to nastopanje je trajalo pet let, In potem se je malo to oblažilo, imeli smo slovensko dopolnilno šolo, ki sta takrat vodila eh, zakonski par eh, Barbara in Oman, eh, in Bojan Oman. In, eh, ja, z njimi smo se poprijateljili, po, po se srečavali, skoraj vsak vedno je bilo nekaj na programu. Ko pa so se leta 2000 poslovili, pa sem našla eno pevovodkenju in organistko in smo njim za presenječenje eh, ustanovili dru, eh, skupino pevcev Eskalo. In s eh, to Eskalo smo bili zelo aktivni, smo bili dvakrat v Sloveniji In uh, naredi, bili smo prvi, ki smo nastopali z 2001 v slovenskem parlamentu, nastop smo imeli v Križanka, križankah in to spet do 2004. Pozneje v 2005 pa sem že postala predsednica društva in uh, več čas do zdaj sem bila aktivna. Prav tako sem 25 let, eh, tako let, vsak mesec, ko smo imeli slovensko mašo tukaj v Krepelju, za vse ljudi naredila pecivo po maši. Kašno pecivo ste pa spekli? Ja, moje, moja specialiteta je jabečni štrul. To pa, to...
5: <laughs> ja. to pa, se, to pa so si ste oblizni kaj ne?
4: Ja, Zdaj praktično po, po 32 letih sem na to prireditev, ki smo ga imeli, zdaj prvič vlad z praznim avtomobilom. Ker drugače sem vedno imela moj štrurl, mojo kavo, mojo vino, mojo vodo, vse seboj za vse.
5: Gospa Rozina, ampak vse čas ste pa to delali pravzaprav um, ljubitelsko, ne, v svojem prostem času.
4: Seveda, seveda.
5: Uhum. Spoštovanje za vse to delo in predanost. Ste vse čas, gospa Ruzina, doma govorili potem slovensko in slovenščino prenašali tudi na otroke?
4: Mi dva, z smo oba slovenca, mi govorimo v našem dialektu in v glavnem otroci so se zravn tudi naučili eh, eh, ta dialekt. Govorijo perfektno Prave slovenščine pa malo manj, ampak kljub temu radi grejo v Slovenijo, na dopust, sred, imamo sorodnike še in ja, so zavedni slovenci, bi rekla.
5: Odkot pa prihajate, gospa Rozina Laurenčič, katerega dela Slovenije?
4: Mi prihajamo iz kraja Vitomarskih, Uhum. To je v slovenske gorico.
5: 52 leta, odkar ste prišli v Nemčijo, kako je bilo takrat na začetku? Na kaj se je bilo najtežje navaditi? Ko ste kot mlado dekle šli v svet preveriti, kaj je v Nemčiji tako posebnega, da ljudje tja kar odhajajo?
4: Ja, prvo je bil jezik. ja sem sicer se očila v srednje šole, v osnovne šole, ampak to ni bilo to. Rabla sem najmanj par mesecev, da, se, da sem razumela, pa da sem tudi odgovarjala. Mlado, dekle Slovenijo dom, to pa pogrešam vedno.
6: Uh
4: -huh. ja, Takrat še ni bilo tako telefono, so potovala pisma, Ja, imam še vse skranjene pisma, ki so mi pisali starši in mnogokrat se razjočem, ko to spet malo prečitam. Ja, počasi pa potem sem se našla družbo slovenk in slovencev in lokale, kjer smo hodili plesati in berekla, da sem kar dobro živela pozdneje.
5: Krasno, še ti ste se pa ukvarjali?
4: E, jaz sem se po šoli sem šoli se izučila za kuharcu in sem v Münchenu in sem delala kot kuharca v bolnici in domov namoglih in to 13 let In tam je bilo tudi dosti slovencev in slovenki iz morja in da sem imela kar dobro družbo in je bilo lušno. In pozneje ko sem prišla v, 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 v Spaljo, delala na univerzitetni eh, bolnici v Düsseldorfu, dokler nisem dobila otroke. Ker pa takrat ni bilo tako, da bi bili vrtci in vse to urejeno. Sem ostala gospodinja doma, imam vrt, pridelamo vse, kar rabimo skoraj in poleg tega sem še pa čuvala tuje otroke. Mi še se sedaj radi spomnijo na čas v naše v naši kuhinjo.
5: Tore res je bilo ves čas pestro in nikoli dolgočas, prav tako pa ste vedno znali, ne, najti delo in pa tudi družbo.
4: To ravno eh, jaz sem zelo eh, družabna, tako da da sem vedno iskala in sem v tej družbi tudi našla neko zadovoljstvo. Spoznala sem čudovite ljudi ki so mi po 30 letih še tudi prijatelji. In ja, se rada spominjam nazaj vseh tih časov.
5: Gospa Rozina, še kaj pojete?
4: E, mi, e, sama sem se vključila v nemški pevski zbor, v naši vasi, da sem lahko, e, pa sem 25 let tam. Zdaj, ko Imamo srečanja kakšna v slovenski družbi, seveda pojemo vedno in ščerka tudi poje in ja, brez petja ni družbe.
5: Kar hasno. Katero pa najrajši zapojete?
4: Ta mi pride do srca, če bo moj mnuk še pel slovenske pesmi. Zdinetom les, lesjakom uh -huh. in oplotničanem. A pogosto razmišljate o tem, kako
5: bo šlo to iz generacije v generacijo, ta zapuščina in slovenska kultura?
4: Ja, razmišljam, razmišljam, ampak vidim, da se mladi zelo asimilirajo, ker jim drugo tudi ne preostane. Skrbi pa me za starejšo generacijo, Je veliko slovencov šlo tujino, da se vrnajo nazaj in te želje so se različnih razlogov niso uresničile. Nekateri so izgubili stik sorodniki in istočasno domovino. Strbim, da tudi z njimi kontaktiram, da se občasno slišimo, ker se mi zdi, da ravno V, v, v starosti ljudje bolj mislijo še na dom pa na domovino in veliko je takih, ki, ki postajajo dementni in že težko obvladajo nemški jezik, slovensko pa še vedno radi slišijo in pojajo slovenske pesme.
5: Kdaj boste spet šli kaj na obisk v Slovenske gorice?
4: Zaradi bolezne mojega moža že tri leta nismo bili, ker ni možnosti oziroma oskrba na domu. V Sloveniji še je zelo slaba in sama pa tukaj dobro obvladam, pa se bojim sploh iti na pot. Tako moramo tu počakati, dokler se ne bo malo spremenilo na boljše.
5: Mi res držimo pesti vsi skupaj za dobro in odlično zdravje čim prej, ki bo vsem vašim in seveda tudi vam omogočalo, da boste še dolgo peli in da boste še veliko krat obiskali rodno domovino. Samo še to bi povejte, kakšen je trik, da jabolčni štrudel res dobro uspe?
4: Ja. Vam je enostavno, <laughs> Da malo tudi malkla pridam, pa da malo ja. dobre jabolke zamen.
5: Vse ostalo je pa v rokah in v gospodinje, a ne in kuharice. Ja še enkrat čestitke za vsem, za vso prizadevalnost, za vso to zgodbo, ki ste jo spletli v Nemčiji v teh letih svojega življenja in jasupam, da se še velikokratu di slišimo v oddaji Slovenca po svetu.
4: Hvala lepa, hvala lepa. Ja upam, da videli kako bo to šlo dalje. Na lekca hvala.
7: Se v časih uprašam tako: Lekaj se godi. Pat i sendomača sam boj horitko zveni Se u časi tvoj sin misam Za te za te Vse včasih zazdimi, kakor da mnoge je srad. Teh pesmi domačih, ki jaz, jih res rad imam. Zato rad bi enkrat povedal, sem skupaj na glas. Teh pesmi domačih v njih, Escriva de un res imam. Zato rad bi enkrat povedal, sem skupaj na glas. Teh pesmi domačih v njih se skriva del nas.
0: Zdaj pa še v Belgijo, ki jo krajno povezujemo z Brusljem, kjer domujejo evropska politika in številne evropske institucije. Mi pa bomo tokrat govorili o umetnostnem in kulturnem povezovanju pod taktirko slovenske violinistke. V bližini Bruslja, v mestu krajnem, ki leži že na območju Flamske regije, od leta 2019 deluje kulturni kreativni kotiček, ki ga je ustanovila Tina Čeh, ki ga tudi vodi. Namen kulturnega kreativnega kotička je spodbujanje druženja ljubiteljev umetnosti, in kulture, tako tistih, ki se s tem ukvarjajo profesionalno kot ljubitelskih, od otrok do starejših. Raznolikost obiskovalcev se odraža v številnih jezikih, ki jih v kotičku govorijo, ter dejavnostih, ki jih pripravljajo. V njihovih prostorih med drugim, po principu knjižnice, deluje bralni kotiček, kjer si je mogoče izposoditi slovenske knjige. Imajo jih več kot 1500, na ta način pa tudi promovirajo slovensko kulturo in avtorje. Enkrat na mesec Pripravljajo tudi ure pravljic za slovensko govoreče otroke, ki ob branju ustvarjajo in plešejo. Kako je dobila navdih za ustanovitev kulturnega kreativnega kotička, kdo vsega obiskuje in kaj pripravljajo, o tem sem se pogovarjala z ustanoviteljico in vodjo Tino Čeh.
8: Ja, najprej en lepo in hvala za povabilo. S um, čim se ukvarjamo? Uh, z Marsičem uh, največ z glasbo. V sklopu te organizacije imamo glasbeno šolo, kamo zahajajo tako mladi in malo tudi starejši glasbeniki. Potem organiziramo koncerte, razstave, likovne delavnice, tečaje in v sklopu te organizacije deluje tudi bralni kotiček.
0: Na obralnem kotičku nekoliko kasneje povedali ste že, kdo vse sodeluje v vašem kotičku. Komu torej je prav pravzaprav to vaše društvo oziroma ta kotiček namenjeno umetnikom, tistim, ki bi se želeli umetniško izražati, pa mogoče sami po sebi niso umetniki, odraslim otrokom? V
8: bistvu je ta prostor tukaj namenjen prav vsem ljubiteljem umetnosti, Ne glede na to, na kakšni stopni se ukvarjajo z njo. Um, pomembno je le, da jih zanima. Tako sem zahajal profesionalni glasbeniki, um, mojstri svojih instrumentov uh, ki so diplomirali na različnih konzervatorijih po svetu v bistvu, uh, kot tudi amaterije, ki se želijo od teh profesionalcev učiti recimo.
0: No, omenjate predvsem glasbo, ker ste glasbenica, ampak ponujate pa tudi v vašem prostoru recimo tečaje risanja, slikanja.
8: Tako je, tudi to ponujamo. Imamo odlične slikarje, arhitekta, ki uči slikanje vsako nedeljo. Nedelje so taki dnevi za slikanje, so zdi prav vaše taka mirna aktivnost. Prirejamo tudi razstave, trenutno imamo na v eh, razstavo iz Maribora, eh, Galerije Atilem, Čudesa Slovenije se imenuje in pa potem tudi teh naših umetnikov lokalnih tukaj.
0: Kaj pa še za prihodnje načrtujete?
8: Do konca leta imamo kar neke dejavnosti, še taka prva, ki pride sedaj razstava Pirhov, Slavice Trdič iz Bele krajine, eh, to se je bezgodilo že to nedeljo, Imamo načrtovane še tri koncerte naših učencev. Potem pa mi bomo že načrtovano tudi za naprej, ne samo za konec tega šolskega leta, bomo dobili na obisk jeseni Deni Kragel, ki bo predavala na temu pravlična vzgoja. Ona je napisala terapevtke pravlice ki so na Amazonu bestsellers, Potem tudi bomo povabili Anjo Mugrli, ki je bila dobitnica nagrade Evropske unije za knježevnost. Ona bo izvajala tečaj kreativnega pisanja.
0: E, Na no kot že rečeno, vi ste glasbenica, violinistka. E, glasba, kot vemo, ne pozna kulturnih, jezikovnih, verskih in drugih omejitev, ampak prav note, toni, melodija ljudi združujejo. Je bila ta vsebina glasbe, pravzaprav navdih za ustanovitev kotička.
8: Jaz mislim, da v bistvu res, zaradi tega, ker od zmeraj sem si želela ustanoviti tak prostor um, mehurček, kjer bi se združevali vse umetnosti, več kultur, jezikov hkrati in zelo vesela sem, da nam tukaj v bistvu uspeva, ker zahajajo k nam ljudje z vseh vetrov, pogovarjamo se v francoščini, angliščini, slovenščini. In imamo tudi uh, japonske učitelje, učitelje iz japonske in tako, da ja, nam ospeva. In to pristvorez morda izhaja iz glasbe.
0: Kdo od slovencev pa zahaja k vam?
8: Tisti, ki živijo tukaj v okolici v Bruslju. V bistvu so to ljudje, ki so na inštitucijah ali pa tudi ne. Skratka, vsi, ko jih zanima kultura povezemo se tudi ne samo tukaj z belgijskimi društvi, tudi z, z Parizem, recimo, z društvo slovencev v Parizu in
0: tako naprej. No, sva že omenili, da pri vas deluje tudi bralni kotiček, pravzaprav gre za prvo knjižnico slovenskih avtorjev in prevodov v slovenščini v Belgiji, namenjen je pa tudi promociji slovenske kulture in avtorjev. Nam lahko kaj več o tem bralnem kotičku poveste?
8: Najprej moram samo malo popraviti zaradi tega, ker obstajajo druge, manjše knjižnice, ampak so namenjene recimo samo v Evropski šoli za učence. Naša knjižnica pa je v bistvu prva, ki je dostopna prav vsem. Torej vsak, ko se sprehodi po lahko vstopi noter, brez da se napoveje, si ogleda knjige, si sposodi, ni nekih komplikacij glede tega. Um, ja, želimo promovirati slovenske avtorje, seveda, in predvsem organizirati aktivnosti za te otroke tukaj, ko so, ko, ko so odra ko odraščajo v Belgiji, v večjezičnih družinah in to zelo ogromno pomeni, da ima en tak kotiček, kamo lahko zaidejo in poznajo slovensko govoreče, prijateljčke. Uh, sedaj tudi planiramo nekaj za mladince naše, da bi organizirali taki mladinski bralni krožek in potem seveda ne pozabimo na odraslati. Za enkrat uh, si je sposoja samo tukaj, torej pridejo vsem, si sposodijo. V prihodnosti pa se želimo vključiti tudi to, da bi lahko poslali knjige po pošti tistim, ki ne živijo v Bruslju ki so mogoče na obali ali pa malo bolj na jugu, da bi jim olajšali sposojo knjige.
0: A koliko knjig pa imate trenutno?
8: Mislim, da smo tam prijenih tisoč malo nehali šteti, ampak sigurno najmanj okrb tisoč
0: Kako pa ustvarjate svojo knjižnico oziroma kje dobite knjige? So to podarjene knjige, ki vam jih podarjajo avtorji, založbe, jih kupite?
8: V bistvu ste vse omenili. No, ogromno ljudi, kar podari knjige. Sedaj smo začeli malo selekcijo delati, da res kvalitetne, lepe knjige izberemo. Avtori, kar sami od sebe pošljajo večkrat, potem mi z veseljem naredimo predstavitev teh knjig, ki nam jih avtori pošljajo. Tudi beletrina, mladinska knjiga so nam poslali knjige. Um, Tudi, kaj kupimo, če nam je všeč, oziroma če, bi, če mislimo, da bi našim bralcem bilo všeč. Pa tudi z ladjinsko knjigo imamo dogovor, da nam pošiljajo njihove revije, da naročniki jih tukaj prevzame po slovenskih cenah.
0: V Bralnem kotičku, kot ste že omenili, delujejo tudi ure pravljice za otroke. To so ure pravljice za slovensko govoriče. Otroke. Kdo pa vodi
8: te ure? Enkrat na mesec imamo te pravljice ki jih načetujemo skupaj s veštirimi prostovoljkami in potem se izmenjujemo enkrat ena, drugič druga, ponavadi dve skupaj izvedemo te pravljice. Zelo se zabavamo, ko snujemo ideje, na kak način predstaviti pravljico, ker jih nočemo samo prebrati in je to to, ampak zmeraj vključimo neko aktivnost, ali je to ples, ali je neke vrste teater, ali glasba, izdelovanje, tako da imajo nekaj še oprijemljivega zraven pravlice da si jo potem lažje zapomnijo.
0: V okviru bralnega kotička v prostorih kulturnega kreativnega kotička v mestu Krajne v Belgiji, torej kot smo slišali Tino Čeh, pripravljajo tudi ure pravlic za slovensko govoreče otroke. Vsako zadnjo nedeljo v mesecu jih pripravljajo štiri prostovolke. Kako poteka ura pravlic, mi je na primeru ure, ki so jo pripravile minulo nedeljo, povedala ena od prostovolk, Klaudija Kmetič.
8: Zadnja pravlična ulica v marcu je potekla tako, da smo izbrali knjigo v gang. Jaz sem potem otrokom brala te u in smo se skupaj pogovarjali v vgangah. Izbrali smo knjigo Anje Štefan, sto gang. Knjiga je pa tudi zelo lepo ilustrirana z ilustracijami Jerke Reichmann, tako da če otroci recimo niso vedeli kaj, pivganka predstavljala, so si lahko pogledali še um, ilustracije.
0: Pripravljate pravlične urice za otroke, starejše od četrtega leta, ne?
8: Ja, tako je. Od četrtega do desetega leta. Ja.
0: Koliko udeležencev imate v vsako pravlično urico?
8: Uh, zdaj, zelo različno malo smo bili obmejeni tudi uh, s korono. Imeli smo največ 15 otrok na eni pravlični urici, Ampak je, recimo, tako od 5 do deset uh, poprečno, mi je rekla,
9: ja. Ko zvonček budi, prebudi se maček mudi. Staco si oči pomane, vzdigne in hitro vstane, hitro vstane. ne, ne. ne. Mačjo posteljo prezrači, mačjo supnjo pokrtači in nazaj trg se odpravil, ker pri veseli kravi, veseli kravi, Na 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 Čajka, muca, liza, ki prinese lamček, in še mači kruh odpeka. Objedači poglobi, se muri v mače časopise, vse prebere brez razlike, tudi vejice in pika. Če imaci od kde nas prehod mače mi
0: Zvonček bo k malu zapev, da je ura 22, kar pomeni, da je naša odaja pri koncu. Upam, da smo vas tudi ob pravkar slišanem besedilu Kajeta Nakoviča in glasu Nece Falku znamenitem Mačku Muriju spodbudili, da vzamete v roko kakšno knjigo pravlic. Ne glede na starost Bravca je nam v njih vedno znova mogoče odkrivati nove svetove. Slovenci v tem svetu pa smo se tokrat družili novinarki Mojca Delač in Lili Brunec, tonski mojster Menčič, Jane Weber, ki je poskrbel za glasbo, ter Živa Trček, ki vas do prihodnjega petka lepo pozdravljam. In saj veste, znova nas lahko poslušate na spletni strani prvi.rtv.slo.si, odaja pa je tudi med podcasti.
5: Slovencem po svetu.